0: Guten Morgen. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Wir sind wieder von Ungarn äh, zurück und haben eine schöne Zeit äh, in Urlaub unsere Familien besucht. Und wir freuen uns, dass wir wieder da äh, sind. Ich habe heute ein Thema ausgewählt, eine lebendige Hoffnung haben wir. Und der Untertitel heißt... Äh, Wunsch oder Zuversicht? Der Mensch braucht Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Das gehört zu unserem Sein, dass wir in die Zukunft, auf die Zukunft eine positive Einstellung haben. Wenn man das von einem Menschen wegnimmt dann kann man noch existieren, aber das ist kein Leben. Gott hat, wir lesen in dem Predigerbuch, äh, dass Gott den Menschen die Ewigkeit in das Herz hineingelegt hat. Wir sehnen uns nach der Ewigkeit. Und jeder Mensch, der in dieser Welt äh, lebt und, und diese Welt realisiert, der spürt, das kann nicht sein dass es nur so viel ist, diese 40, 50, 60 Jahre. Es muss doch nachher auch etwas geben. Das gibt es nicht. Wozu dann diese, diese Zeit, wenn es nicht weitergeht? Wir leben in einer Welt, wo sehr, wir sind sehr materialistisch geprägt, geprägt Entschuldigung. Und diese materialistische Welt prägt uns, gläubige Christen, auch sehr stark. Das, unser Besitz besitzt uns, sagt man. Das, das ist eine, es, es entstehen gewisse Abhängigkeiten. Und, und ich habe die Frage gestellt, warum? Müssen wir über dieses Thema sprechen, Hoffnung? Gerade deswegen, weil, weil wir so fixiert sind auf diese Welt. So stark. Ich zitiere ein paar Gedanken, das ist nicht von mir. Was uns angeht, ist die Faszination an Dingen. Letztlich an dem anderen Wertesystem dieser Welt, in das wir so tief eintauchen. Dinge sind uns wichtiger als Gott und als Menschen. Teilhaben an dem, was alle wollen, ist uns wichtiger als das, was Jesus sagt. Ja, Dinge, Sachen, Kaufen, teilhaben haben mitmachen karriere machen richtige karriere die man auch sieht und lobt mitmachen beim wettrennen um anerkennung ihrer öffentlichkeit und so weiter dinge und das andere wertesystem diese welt nicht unmerklich immer tiefer verdrängt was von der bibel her als wertesystem angelegt ist und im gegensatz zuerst nach dem reich gottes streiten Liebe als oberste Gebot und damit auch Menschen Gott und das ewige Leben als höchste Gut zu betrachten. Ja, ein paar Gedanken darüber. Und wir wollen entgegensteuern. Ich habe von jemandem gehört, es gibt einen Standard. Habt ihr das gehört? gibt in dieser welt in österreich einen standard das haus auto aber gescheit nicht nur so es muss so richtig standard und ich habe mir die frage gestellt gibt es auch eine geistliche standard wir sind stolz darauf wir, wir sind das was wir sind was auch immer aber wenn wir sagen, ich bin ein getaufter Christ, und dann gibt es einen Standard, das gehört etwas dazu. Äh, vielleicht äh, regelmäßig Bibel lesen, beten, Gemeinschaft suchen, eigene geistliche Entwicklung äh, äh, verfolgen und daran arbeiten, vielleicht auch jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Unser Sohn wollte nach der Lockdown nicht in die Gemeinde kommen, als wir wieder aufgemacht haben, weil er gesagt hat, er will mit den Jungs spielen. Und ich habe gesagt, weißt du, äh, ein gläubiger Junge geht am Sonntag in die Kirche. Einfach. Keine Diskussion. Das, kann, das Leben kann ganz einfach sein. Muss nicht kompliziert. Es gehört dazu. Wenn ich ein Vater bin, dann frage ich nicht, Oh Kinder, was ist das? Nein, ich, ich arbeite und ich sorge für die Kinder, ich verbringe Zeit mit ihnen, ich äh, schaue, dass es ihnen gut geht und so weiter. Und was machen wir, wenn wir, wenn wir Christen sind? Es ist einfach, äh ich fordere euch ein bisschen heraus am Anfang. Ähm ja, Standards, ja, das geht aber schauen wir mal ein bisschen das Thema Hoffnung. Ich lese der erste Brief von Petrus. Vielleicht können wir zusammen lesen. Äh, 1. Petrus Petrusbrief 1 äh, 3. Vers. Nur ein, einen Vers lese ich vor. Ihr kennt dieses Wort einige wahrscheinlich auswendig. 1. Petrus 1 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vielleicht noch kurz zu einem unvergänglichen und unbefleckten und verwirklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Nur so viel. Ich weiß es nicht, als du Kind warst, welches Bild hast du von der Zukunft gehabt? Einige Kinder sagen, ich werde ein Polizist. Andere, ich werde ein Feuerwehrmann. Und andere ein Soldat oder Fußballer oder ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was dein dein Bild war kann auf meine Leiden nicht erinnern. Aber die Hoffnung ist eine Zuversicht auf eine oder eine positive innere Ausrichtung und Erwartung auf die Zukunft. Dass etwas positiv geschehen wird in der Zukunft. In Korinther lesen, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist, aber ewig. So, Das ist eine Blick. Worauf richten wir unseren Blick? Sehen wir nur das, was hier und jetzt ist? Oder haben wir auch eine Perspektive darüber hinaus? Was ist eine Hoffnung? Hoffnung ist kein billiger Optimismus. Wenn man sagt, es wird schon irgendwie gehen. Oder oder ist keine Stimmung der so schwankt. Einmal habe ich Hoffnung, einmal habe ich keine Hoffnung. Das ist eine freudige Erwartung, aber es ist sogar mehr, es leitet zu einer aktiven, tätigen Handlung auch in der Gegenwart. Und das beeinflusst auch unsere Gefühle, unser, unser Dasein. Und ich möchte zwei Sachen unterscheiden. Es gibt Wünsche. Wir haben Wünsche. Und es gibt die christliche, biblische Hoffnung. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das dürfen wir nicht durcheinander bringen, sonst verstehen wir die Hoffnung falsch. Menschen sagen, ich habe so gehofft. Vielleicht hast du auch diesen Satz mal gesagt, oder ich weiß nicht, wie du das beendest. Ich habe so gehofft, und es ist nicht passiert. Und ich bin enttäuscht. Das war ein Wunsch vielleicht. Unsere Wünsche werden entweder erfüllt, oder teils erfüllt, oder gar nicht erfüllt. Aber eine biblische, lebendige Hoffnung geht immer in Erfüllung, da gibt es keinen Zweifel. Es ist deswegen Hoffnung, weil es noch nicht geschehen ist. Der Zeitpunkt ist noch nicht da. Aber die Hoffnung ist eine sichere Sache. Unsere Wünsche mobilisieren uns, dass wir Dinge tun, damit wir die Wünsche erreichen. Aber die Hoffnung, die wir haben, in, von der Bibel her, die stabilisiert uns in unserem Sein. Das ist ein großer Unterschied. Jemand ist mal in die Wald gegangen und da sind die Bäume. Und da sieht, sah dieser Mensch getrocknete Äste, sind lebendige Äste. Aber als er da hineingeschaut hat, hat er gesagt, irgendjemand muss diese Wald im Leben erhalten. Es gibt zwar der Tod auch, sie ist auch da, aber das Leben ist ganz klar sichtbar. Und Das ist zu einer Erkenntnis gekommen. Er hat gesagt, es gibt jemand, der diese Wald erhält. Also ich muss es nicht. Ich muss es nicht. Es tut jemand. Das ist Gott. Also das ist eine Hoffnung. Es gibt jemand, der die ganze Welt in seine Hand hält. Und darin auch mein kleines Leben. Ich muss es und ich, muss, ich kann es auch nicht. Das ist ein Job. Also unsere lebendige Hoffnung unterscheidet sich von der anderen Hoffnungen oder Wünsche darin, dass wir nicht auf uns, auf unsere Fähigkeiten oder auf unsere Möglichkeiten sehen, sondern wir sehen auf die Möglichkeiten Gottes. Das ist lebendige Hoffnung. Wir schauen, was er kann, was er versprochen hat und was er gemacht hat für, für uns. Und deswegen gibt es einen ermutigenden Satz. Ich möchte das euch ganz am Herz legen. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Nur Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Ich möchte aber realistisch sein. Und deswegen zeige ich auf die andere Seite. In der Bibel lesen wir Johannes Evangelium. In dieser Welt habt ihr Angst. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, dass diese Angst, wo dieses Wort steht bedeutet in der Originalsprache enge, also eng. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Manchmal haben wir finanzielle Engpässe, wo wir durchgehen müssen. Manchmal sind wir gesundheitlich eng und alles ist unsicher. Manchmal sind wir in den Beziehungen eng manchmal in, in der Arbeit oder in anderen Situationen. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Manchmal begegne ich Menschen, die sehr vorsichtig sind und, und dann lesen sie Verheißungen Gottes in der Bibel, was ich auch jetzt tun werde. Und dann sagen sie, ja, aber aber diese Verheißung heißt für Jakob. Das ist nicht für mich. Oder das ist für Mose. Oder für Israel. Oder für Petrus. Und ich sage, wenn du alle Verheißungen in dieser Bibel für jemand anderen widmest, dann bleibt für dich nur die Deckel unten und oben. Und das ist zu wenig für das Leben. Nimm Anspruch, die Verheißungen Gottes für dich und lass Gott Gott sein und er macht seinen Job und vertraue ihm, er wird es gut machen. Wir dürfen die Verheißungen auf uns in Anspruch nehmen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel oder denke an deinen Namen dazu, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Gott möchte uns in unserer Situation begegnen und auch in jede Schwierigkeit uns weiter begleiten. Und wir lesen auch in der Petrus denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes. Ganz wichtig ist, dass die Verheißungen, wie ich schon gesagt habe, nicht auf unsere Wünsche ausgerichtet ist, sondern das Wort Gottes ist die Grundlage für eine lebendige Hoffnung. Und äh, äh, deswegen hat es auch einen Bestand. Äh, und wir sollten kennenlernen und lesen die Erwartungen, die Verheißungen Gottes. Wie war es bei den Jüngern? Wollte ich ein bisschen mit euch durchgehen. Die Juden hatten eine Messias-Erwartung. Sie hatten eine Hoffnung, es muss ein Retter kommen und er wird Israel wieder aufrichten, von ihren Feinden befreien und das Land groß machen und Frieden schaffen. Und, und diese Einstellung hatte sogar ich habe mich sehr gewundert, lesen wir in der Apostelgeschichte 1, das ist nach der Auferstehung und vor dem Himmelfahrt, und ich lese das, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, jetzt ist die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst, Sie haben immer noch nicht verstanden, dass Jesus die, die Erlöser der Welt sein will und nicht eine politische Macht in Israel ergreifen will. Sie haben immer noch eine Wunschvorstellung gehabt, eine falsche Hoffnung, dass Jesus äh, irdische äh, Reich bauen will. Vielleicht mit diesem bisschen religiösen äh, Rundherum. Nein, Jesus will, ich möchte dir sagen, Jesus will der König deines Herzens sein. Das will er. Und nicht nur von Israel, sondern von jedem einzelnen Menschen. Und Petrus war einer von den Zwölf, die dieser Vers geschrieben hat, was ich euch vorgelesen habe. Und hier, äh, er war wahrscheinlich auch in diese äh, Richtung drinnen. Petrus hat gesehen, wie Jesus Wunder gemacht hat. Pet Petrus hat gesehen, wie Jesus große Zeichen gemacht hat. Und hat gesehen, hat seine Worte gehört. Und er war von Jesus voll begeistert. Er hat gesagt, das ist super. Jesus ist super. Wir müssen ihn unterstützen. Sogar als ihm äh, gefangen wurde, äh, die Leute sind gekommen, Jesus festzunehmen, dann hat er das Schwert gezogen und versucht hat zu kämpfen. Er war voll für Jesus da. Und als dieser ganz böse Tag gekommen ist, dass Jesus festgenommen und gekreuzigt worden ist, dann hat Petrus alle seine Hoffnungen verloren, was er an Jesus gesetzt hat. Alles. Er hat gesagt, es war ein schöner Wunschtraum, es war eine schöne Zeit mit Jesus, aber er ist tot. Es ist vorbei. Ich, es geht nicht mehr weiter. Wenn jemand gestorben ist, es kommt nie wieder. Sie konnten es nicht vorstellen, dass es doch auf eine andere Weise weitergeht. Aber dann kam Pfingsten. Sie wurden von dem Heiligen Geist erfüllt. Und wiedergeboren durch den Geist. Und plötzlich entstand diese lebendige Hoffnung in Petrus. Und wenn du diesen äh, äh, Brief liest, dann merkst du, wie viel Freude, äh, wie viel äh, äh, Begeisterung äh, da ist, äh, wie, wie leidenschaftlich er äh, diese lebendige Hoffnung verkündigt. Wie wir sehen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei. Er, er jubelt und, und ist begeistert von dieser, von dieser Barmherzigkeit und von dieser lebendigen Hoffnung, was er bekommen hat. Er hat gemerkt, Jesus ist doch da. Ist anders, wie ich das mir vorgestellt habe. Aber das ist besser so. Weil er durch den Heiligen Geist überall bei uns sein kann. Und besonders denke ich, dieses Gespräch, noch zurückgekommen auf, Lukas, auf Johannes Evangelium am See Tiberias, wo Jesus zu ihm gekommen ist, noch vor dem Himmelfahrt, entschuldige, ich bin ein bisschen durcheinander, und spricht mit Petrus und sagt, stellt drei Fragen, die, die gleiche Frage dreimal. Liebst du mich? Petrus, Liebst du mich? Also vertraust du mir auch dann, wenn, ich dich, wenn du mich nicht verstehst? Bin ich, bin ich trotzdem der, der ich bin? Und ich glaube, diese Begegnung hat Petrus zutiefst bewegt, dass er zu dieser lebendigen Glaube gekommen ist, dass er dass er einfach eine komplett andere, eine viel stärkere Stabilität bekommen hat auf die Zukunft hinaus. Gelobt sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich möchte eine Geschichte erzählen und dann werde ich abschließen. Eine dramatische Situation, herzenzerreißend. Ein kleiner Bub wurde ins Krankenhaus gebracht in Afghanistan durch diese Unruhen. Und äh, er war, ich weiß nicht, ob er sechs Jahre alt war oder so, er war ganz äh, stark verletzt. Man hat gesehen, er kämpft um das Überleben. Haben sie ins Krankenhaus gebracht und dort auf dem Bett lag und die Krankenschwestern haben das, diese Szene beobachtet. Der Vater ist daneben und der kleine Junge ist ohnmächtig, liegt da und, und plötzlich versucht, den Kopf aufzuheben und sagt, Papa, Papa. Und als das sie gesehen haben, sie waren komplett eingegangen. Die Situation. Und ich möchte euch sagen, als Jesus Christus am Kreuz hing, ausgepeitscht und brutal gefoltert und und qualvoll stundenlang ausgestreckt in der hitze dort am kreuz am golgotha damit du damit ich von unserer schuld befreit werden er hat unsere schuld auf sich genommen er hat unser alles was wir verbockt was wir zerstört und kaputt gemacht haben in unserem Leben und in Menschen, im Leben von anderen. Das hat er alles auf sich genommen. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo, wo er herausruft und sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat sogar das erleben müssen, dieses Gottverlassenheit, damit du und ich diese Gottverlassenheit nicht erleben müssen. Sondern wir dürfen wissen, Gott ist immer da. Also für eine lebendige Hoffnung haben wir eine, eine felsenfeste Grundlage weil Jesus, das dafür gestorben und auferstanden ist. Und nach drei Tagen oder dritten Tag hat Gott dieses Jesus bestätigt und sagt, ja, alles was dieser Jesus gemacht hat, alles was er gesagt hat, stimmt. Das ist die Wahrheit. Deswegen ist er aufgestanden. Also wir haben einen Grund, eine lebendige Hoffnung zu haben für die Zukunft und für diese Welt auch jetzt schon. Das ist nicht nur nach unserem Sterben eine Vertröstung für die Ewigkeit, sondern das ist eine Realität, die auch das hier und jetzt beeinflussen darf und Gutes, Positives bewirken darf in unserem Alltag, in unserem Gemeindeleben, in unserem persönlichen Leben, in alle Bereichen. Und dazu lade ich euch ein, dass wir da unser Vertrauen voll auf Jesus Christus setzen und auf diese und in dieser lebendige Hoffnung bleiben. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für diese lebendige Hoffnung, dass wir eine starke Zuversicht auf die Zukunft haben dürfen. Und danke, dass wir sogar über den Tod hinaus eine Hoffnung haben, dass es weitergeht, dass wir nicht nur den Tod entgegengehen, nicht zum, zum Sterben gehen in unserem Leben, sondern das ist nur ein, ein, eine Brücke, das ist nur ein Übergang. Wir haben, es geht weiter und das wird wunderbar und das wird schön und du hast uns das alles vorbereitet und gemacht für alle, die dich lieben und dich folgen. Danke, Jesus, für diese lebendige Hoffnung. Amen.